0: Diamond Hands.
1: Diamond Hands. Dobré, dobre. To nie je skrátka,
0: ale budem hádať počuť, to budú, že také nejaké ruky z, povedzme, z diamantu.
1: Mm, veľmi dobre <laughs> si to preložila, gaby, ty vieš po anglicky, že?
0: <laughs> no. no, trošku.
1: Diamond Hands sa označuje a dokonca to má aj svoje emoji, že dáš normálne, že diamantík a také dve ruky. To je také synonymum toho hodlerstva. Mm-hmm. To znamená, že ak máš Diamond Hands, tak nepustíš tie bitcoiny z ruky jednoducho. Máme dve škály, alebo dva tej škály, to sú že weak hands, také tie úplne že slabé ruky, ktoré príde výplach na trhu, začne cena klesať, tak ľudia zrazu sa toho zbavujú. To sú takí tie weak hands, také čo panike predávajú. A potom máš diamond hands, ktorý cena klesne o 70% a ľudia nepredajú ani, ani za nič. A tými takými to diamond hands sa označuje napríklad Michael Saylor, čo je taký zahraničný podnikateľ, veľmi úspešný, niekedy si o ňom môžeme povedať viac, si tak rozoberieme na, na nejakom si No a on nakúpil ako za, v rámci firmy MicroStrategy bitcoiny za nejakých 6,5 miliardy dolarov už majú, myslím, tú hodnotu. Ono toho dal nejaké ve miliardy, ak sa nemýlim, 2, niečo. A už dneska to myslím, že má okolo 6 miliard hodnotu. Akože oni majú extrémnu bitcoinovú rezervu už. Cez 100 tisíc bitcoinov majú mm. teraz, mm-hmm. ako firma. Takže on sa tak označuje za Diamond Hand, že keď aj klesá cena, on proste... Jeho to nezaujíma, on, on drží na x rokov dopredu. Wow. Takže Michael, Michael je King of
0: Pop. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: No čo my, jak to uvedieme?
0: Ja neviem, jak to uvedieme. Tá na Oravu, pozri, Ta na Oravu sa chystáš a ja idem východňarským prízvukom. Pravá vrátislaočanka.
1: Umezdravila ma. No,
0: ale to je inak ako, že prejdeš Liptovský Mikuláš a už zaťahuješ.
1: No tak to áno. Ale ja úplne. A ja sa keď som s nejakým východňarom, tak ja hneď zaťahujem. Mňa to to mňa sa a mňa to strašne baví. To je také sympatické. Ja som mal bivalku z Cashmarku, ale taký také strašne zlatý prízub. Mm-hmm.
0: Takže celá mi to tak. Páči. potom vrátiť sa nazpäť, akože do tvojho domova, a ešte stále zaťahuješ. To trvá také 3 dni. No, trvá, trvá. Gabulka. Áno.
1: Dneska by sme si dali taký, že slovníčok pojmov.
0: Dožky tu má pred sebou veľkú tabuľu plnú skratiek,
1: plnú písmeniek náhodne rozhádzaných. No, nar- tak povedal, že v krypte je strašne veľa skratiek a pojmov, a málo kto to sa v tom nejak orientuje, takže poďme urobiť nejaký diel práve o takýchto skratkách, pojmoch písmenka.
0: No, niektoré vo mne vzbudzujú obrovský záujem.
1: <laughs> tak začneme <laughs> s Začneme
0: tým. Dobre, pozri, podľa mňa niečo úplne na začiatok by sme si mohli dať takú, ktorú, tí, ktorí nás počúvajú, dlho už asi musia vedieť. <laughs> Dobre, a teraz to všetci znova napijeme.
1: Jako <laughs> vianočného punču.
0: Vianočného punču. Áno, áno. A tak hodl. Hodl. A počkať stop. Dajme 10 sekúnd aby si to vnútorne všetci poslucháči a posluchačky zodpovedali.
1: Áno, nahlas, každý, Áno. Teraz, kdekoľvek ste v autobuse, v aute, povedzte si všetci nahlas veľmi zretelne hodl. Hodl. <laughs> hodl.
0: A uvidíte, že sa na vás obrátia ďalší ľudia. <laughs> <až> <laughs> <aj> ja <som. laughs> a ja som. Aj ty hodluješ, a ja
1: hodliem. Inak, keď pri hodl, ja som asi 2-3 roky alebo tri roky dozadu, to som bol úplne nový v komunite. Vidíš, to bol 2017 rok. To a? sú 4
0: roky, pán Áno, matematik.
1: <laughs> a ja matematik, vieš to, základné čísla to je veľký problém pre mňa v 2017 v zime, keď som bol taký čerstvý v bitcoine, že wow, že čo urobím, tak som sa chcel zarobiť nejaké prvé bitcoiny. Tak som urobil dizajny na trička a dal som tam dizajn, že hodlujem si v pohodlí. A to, že hodlujem, tak to hodl bolo hrubým Áno. ako písmom, aj v pohodlí bolo hrubým. Čiže som tam teda takú slovnú hračku. Wow. a Predal som nejakých 20 triček vtedy.
0: Putálne, no, no, no. Putálne. A to som robil
1: že úplne tesne predajomcami, že sa to len tak, tak stíhalo. A nejakého 20. som posielal trička alebo tak nie. Čo
0: aj, ty, aj trička si už vyrábal. No,
1: ale tak to bola iba také rýchlovka.
0: A štrikoval Taka... si brigo... ich, vieš aj uštrikovať?
1: Tie, nie, ale si som aj štrikoval, aj som, aj som vyšíval dokonca. Mám ešte také malé obrázky lietadielok a kávového setu vyšívaného. Mami na to má niekde dúšku.
0: Poďme prosím ťa k tomuto, lebo to, kam sa my posúvame a čo sa od tebe to zvedia ľudia. Dobre, hodl.
1: Hodl. No, čo znamená hodl? Hodl pochádza z anglického slovička hold, teda držať. A story za tým je taká, že jedného dňa, veľa rokov dozadu, bol taký jeden pán na Bitcoinovom fóre. Napísal príspevok, kde zjavne dá o sobe vedieť, že je dosť prípitý, že vypil nejakú nejak rumu alebo čo. Tie písmenka mu celkom akože nešli už vtedy. A tak tam písal, že je úplne nasraný, že nedarí sa mu trejdovať, že on na tomto môže kašlať. Jednoducho, všetci zarábajú, len on prerába, že on už proste bude len držať. A namiesto slovička hold napísal hodl. A hneď prvé komenty pod tým, že kámo hodl, že toto bude jedného dňa legendárne. A všetci, že hodl, že to je super. Takže hodl sa strašne chytilo, no a dneska už aj Respektované médiá častokrát používajú namiesto miesto hold, že hodl. Dobre, Hodlers. a také ako,
0: že kto je hodl?
1: Tak, kto je hodler? To hodler. hodler, hodler. <sklíž> <súdň> <súdň> tak taká nejaká príšerka s pána prsteňou.
0: Pána prsteňou, prosímte sa, mňa tehajme. Dobre. A nie, fakt nie, ale ja si prosím, ako fialová príšerka s oranžovými očami. Poď. Hodler.
1: Ano, hodler. hodler. Aj hodlerka. Aj hodlerka, presne ano. tak, má to dvojtvar. Hodler, hodlerka. Tak to sú ľudia, ktorí nepredávajú v panike a kupujú ten bitcoin naozaj na dlhú dobu. Čiže to sú naozaj ľudia, ktorí chcú sporiť, ktorí sa nepozerajú na bitcoin ako na špekuláciu, ale skôr teda ako na dlhodobé uloženie hodnoty. To sú tí, ktorí si to uložia na trezor a nech sa deje, čo sa deje, nech trh padne o 50%, nepredávajú. Mhm. Nepredávajú v panike. Sú vyčilovaní, lebo hodlujú. Hodlujú si. Hodlujú si v pohodlí. A si.
0: Hodľujú si
1: a, a Je si.
0: asi bezvýznamné sa opýtať, že či ty si hodler.
1: Som, som, som hodler. Áno, áno som to je asi každému tak
0: nejako jasné. Dobre, poďme na ďalšiu skrátku. Chceš si ty vybrať nejakú?
1: Nechám na teba, Gabulka, potom ja niečo vyberiem.
0: Dobre, ja mám takú, že... Moon. Moon, Moon. Áno,
1: to je tiež celkom častá vec. A Moon, teda... V pre... m-o-on. Mo-on. M-o-on. M-o-on. Teda v preklade mesiac. A Moon sa používa vtedy, keď cena rastie. No povedz, povedz, vidíš.
0: No aj. Moon však, luna, keď Luna dorastá, tak vtedy... Cena Bitcoinu stúpa o 3,6.
1: <tíž> Pozícia Venúša a Ameriku. No nie,
0: nie, nie, aká Venúša? Venúšu sa mne ťahajme. Dobre, toto je naozaj...
1: Sirius. Áno, no však, ano.
0: ale tak mesiac vplýva na naše životy.
1: <tíž> najviac, najviac. Hlavne na príliu a odlivu.
0: Veď áno. Áno, áno. Ja, ja si to nerobím teraz ezotericky srandu, ale však to ti ešte je na geografii škole povedia, že tak znamená, slabové
1: javy. Slapové javy, to si pamätám. Dosne nepametam. Pa... Máš skočný príliv, a ten druhý si už nepametam.
0: To je proste, toto je veda. A toto treba brať a. vážne. Mesiac treba brať vážne. A
1: keď máme príliv nového kapitálu <laughs> do Bitcoinu, tak vtedy sa deje múna.
0: Wow. wow, Ono to čoraz viac dáva zmysel. Týmto sme mali preplené. začať. Týmto.
1: Ale Moon, teda, Moon je také to, že keď ľudia majú nadšenie cena raste, tak všetci, že oh, we are going to the moon, že ideme s cenou na mesiac a teraz všetci. Je to také, také slovičko, ktoré podporuje tých hodlerov napríklad mm-hmm. k tomu, aby teda hodlovali ďalej, lebo však cena pôjde to the moon. Hej. A videl som také pekné memečko. Grafik išiel, že dohora, že tam bola taká zemegula, gra išiel do hora, že we are going to the moon a pom- tak droplo prostte také červené. Sviečky a dole bol taký mesiac pod tou zemou vieš you're going to the moon.
0: Ah, okay.
1: e, takže ale je to práve ten stav, kedy by cena mala rásť. A keď sa hovorí, že pôjdeme na mún, tak to znamená, že cena pôjde raketovo hore.
0: Pozerám sa na ďalšiu skratku. Je to ATH. 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 A-T-H. Mm-hmm. Nie ATM. Nie ATM. ATM. Nie.
1: Ale dobre, že aj toto spomínaš, keď už sme pri tom, tak ATM v preklade Automated Teller Machine, takže bitcoinové ATM, ko je bitcoinový mm-hmm. bankomat. No ale ATH je vlastne v preklade, že all-time high, maximum daného koinu. Čiže keď častokrát v článkoch vidí, že prekonali sme ATH, hej, verím, že tento mesiac dáme nové ATH, to znamená, že akože dáme najvyššiu cenu, ktorú daný coin dosiahol.
0: Ako hej. keby historicky. Historicky. Keď sa hovorilo na jar, tak to sa prekračovalo.
1: Presne tak. či mm-hmm. teraz to ATH je nejakých nejakých 65 tisíc dolárov. Uh-huh. Zhruba takto, nejakých 63, 65 sa mi zdá. Takže to je to ATH, to znamená, že keď ho prekročíme, tak bude nové ATH.
0: Často sme tu aj my spomínali Fiat, alebo Fiat peniaze.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak
0: poďme si toto objasniť.
1: Nemá to nič spoločné s automobilkou. Milo, som tiež <laughs> také memečko videl, že na Twitteri Fiatový profil zazdelal, že ľudia, že neheitujte nás toľko, že všetci bitcoineri nemajú radi naše autá. <laughs> <laughs> aký smutný fiat tam dával príspevok. No fiat, toto slovičko pochádza z latinčiny, hovorí, alebo teda čo to znamená, je že slovíčko budiš. Mm-hmm. To znamená aj v latinčine, alebo aj v, aj v Biblii sa píše, že fiat lux, ako budiš svetlo. Takže fiat peniaze sú ako keby že kvázi peniaze, budiš peniaze sa to tak označuje. A to sú všetky tie naše štátne v úvodzovkách šitkoiny, ktoré nie sú ničím kryté, ktoré jednoducho sa tlačia v neobmedzenom množstve. Čo to sú peniaze, ktoré sú nariadené na danom území, musíš ich tam používať, musíš v nich platiť dane jednoducho nemôžeš príjmať viac menej nič iné. Alebo mm-hmm. jednoducho musia vystavať faktúry v daných peniazoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže fiat peniaze, štátne peniaze, nekryté peniaze z nariadenia.
0: Takže euro, dolár, tak. libra, to sú fiat peniaze. Presne tak, presne. Tak.
1: V podstate všetky dnes už štátne peniaze už, už nie sú kryté zlatom, teda všetky označujeme ako fiat peniaze. Aj keď teda Salvador má štátnu menu Bitcoin, takže to nie je úplne fiat peniaze. A čo
0: ja minule si mi hovoril nejakú novinku, čo sa chystá v Salvadore vystavať mestečko.
1: Vieš čo chcú robiť, hejno, no, chcú robiť, že Bitcoin City a chcú tam dať že úplne že nulové dane na všetko, na kapitálové zisky, nerealizované zisky a tak ďalej, a tak ďalej, na výnosy z Bitcoinu, ale je jediné, čo, čo tam sa bude platiť, bude 10% na DPH. Chcú to urobiť teda v Salvadore, na úpeti sopky. Ťažiť sa tam bude zo sopečnej energie geotermálnej. Wow. Ale úprimne som taký skeptický. Skôr sa mi to nepáči, ako páči. Prečo? Lebo je to znova taký ten projekt, že centrálne ideme niečo naplánovať, centrálne ideme túto, takto to mesto bude vyzerať, tu bude takáto budova, tu takáto. Tak nevznikajú Dobré projekty a mnoho takýchto centralistických miest v minulosti vzniklo, Mali to byť nejaké zelené oázy a tak ďalej, tak ďalej. Všetko to krachlo, lebo to je ako keď chceš socializmus, hej, že ty mm-hmm. nenaplánuješ ekonomiku, nenaplánuješ ľudskú interakciu a tak ďalej, že kde bude obchod, kde sa to oplatí, kde sa oplatí mať kaviareň. To všetko musí vzísť z voľného trhu. Mm-hmm. Takže skôr sa bojím toho a môže to byť podľa mňa dosť zlý precedens, keď to nevíde, že mnoho potom inštitúcií v štátu bude ukazovať, "Pozrite sa, nevyšlo aj v tom to. Salvadore to nevyšlo, nemá to zmysel a tak ďalej. Takže budem to sledovať, to je taký experiment, ale som skôr skeptický. No.
0: Ďalšia skratka,
1: Mhm. Uh-huh. Dior. Dior.
0: Blížia sa Vianoce dušky. Neviem, čo mi chceš naznačiť, ale hovorím tomu áno.
1: Hovoríš tomu áno. Dobre, tak keď Dior áno, tak to je výborné. A s tým rozdielom, že to je taký ten Dior. Dior, Ipsionom,
0: to je taký maďarský Dior.
1: To je keď na benzínke, v Tesku vieš, tam prídeš, taká ciganka, kde kúpíš bolče dagana. Lebo bugohost. <laughs> tak to máme Dior z Ypsilonu. Nič proti cigáňom, môj kolega je cigáňa, milujem ho. Takže on sám si z toho robí srandu. Ale teda Dior, Dior <laughs> z <Y>. Prepaču, <laughs>
0: to, Dovol mi sa trochu zasmiať, aby som to v sebe nedusila. <laughs>
1: Zasmia sa pokojne, ja mám rád takýto humor a, a nevadí mi. Verím, že nás necenzurujú nejaké platformy <laughs> za, za takéto mierne vtipky. No ale Dior s Ypsilonom, teda skrátka je Do Your Own Research. Čiže mm-hmm. že sám si urob prieskum, sám si urob prehľad. Mm-hmm. Používa sa to často v konverzáciách, kedy niekto sa tam na niečo pýta a mnoho ľudí potom odpíše práve Dior, Dior on mm-hmm. Research, a to vlastne poukazuje na to, že, že kámo... Choď to sám naštudovať, bude to pre teba lepšie, vygoogli si to, nájdi si to uh-huh. hej, a sám sa presvedč, naštuduj si a tak ďalej. S týmto častokrát ešte súvisí taká, nie že skrátka, ale taká veta, že don't trust verify, to znamená, že nedôveruj, overuj alebo preveruj. Uh-huh. A toto v Bitcoine veľmi platí. Celý ten Bitcoin je vlastne postavený na tom, aby sme eliminovali dôveru, aby tam nebol nejaký prostredník, uh-huh. ale aby všetko fungovalo na baze matematiky, na baze niečoho, čo si môžeš overiť. Takže toto je často používané, dokonca aj na tričku to mám jednom, že don't trust verify. Je to veľmi také pekné a úplne súvisiace s bitcoinom.
0: Dobre, ale cítim tu rozpor. Ja keď za tebou prídem a opýtam sa ťa, ako si založiť peňaženku, uh-huh. tak ty mi týmto odpovieš, alebo je to pri akých situáciách sa to používa. Vieš, že nie je to nejak také sprofanované, že ľudia to používajú, keď ich otravuje, že nejakí nováčikovia v bitcoine uh-huh. sa ich pýtajú na niečo, čo je pre teba už, akože to máš v maličku. Aké sú to situácie?
1: Na to Don't Trust Verify? Mm-hmm. Vieš, čo, častokrát ide o skôr také marketingové prísľuby rôznych projektov, ktoré na stránke majú k alebo že my sme desaťnásobne rýchlejšie, spracujeme toľko transakcií, ale potom je dôležité sa ísť pozrieť do zdrojového kódu toho projektu, alebo do tzv. whitepaperu, kde je popísané, ako to funguje, prípadne naozaj sa pozrieť na ten zdrojový kód, kde sám si vieš overiť, či to tak je alebo nie Ale áno, niekedy sa to aj používa Dior, hej, your On Research, vtedy, keď sa niekomu nechce odpovedať. Mm-hmm. Že už sa pýta niekto x krát to isté. Stáva sa tu niekedy aj v bitcoinovej komunite, že ľudia nepozerajú sa do histórie, čo tam už bolo o tej téme písané a len tam patnú nejakú basic otázku, ktorú by si mohli strašne ľahko vygoogliť alebo nájsť na odpovede na tej skupine a, a je vidno, že ten človek, aké by chcel, len že len mi dajte odpovede, nechce sa mi to hľadať a, a takto. Presne,
0: ja mám má na toto strašné nervy, keď sa ťa niekto opýta niečo, čo vieš vlastne za 30 sekúnd nájsť na, na internete. Mm-hmm. že Preto som chcela vedieť, že či či sa to používa pri takých tých jednoduchých otázkach, ktoré si už naozaj že človek vie jednoducho vyhľadať, mm-hmm. alebo je to skôr v, v tom, že naozaj potrebuješ poradiť alebo niečomu nerozumieš. Mm-hmm.
1: Samozrejme, ja vždy aj klientom radím, alebo keď, keď som s nimi, tak im vysvetľujem veci, ale vždy ich odkazujem aj na nejaké iné odkazy, linky, že v podstate mi nemusia veriť, môžem to kdekoľvek inde mm-hmm. overiť, hej. Lebo takisto nechcem, aby všetci brali, alebo aby tí klienti brali to, čo poviem, ako nejaké sveté, lebo aj ja sa niekedy môžem zmýliť, hej, že nie som neomilný. Takže vždy hovorím, proste, overujte si veci, takisto, hej. Takže tak a pri tom Google mi napadla ešte jedna vec, že tam sa používa ďalšia skratka, to je, že UTFG, use the fucking Google.
0: <laughs> 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 áno, áno, áno. <laughs>
1: Keď sa pýtaš a potom niečo napíš, UTFG, tak tyže, no dobre, ideme no, na No dobre,
0: Google. tak <laughs> <Ditičko>. <laughs> Hej.
1: Takže áno, takže deal.
0: S ktorou skratkou sa najčastejšie ty stretávaš? Uh. Z tých, ktoré sme ešte nespomenuli.
1: Tak často sa stretávam napríklad, že DCA, Dollar Cost Averaging, toto častokrát aj odporúčam ľuďom, DCA a to znamená, že kupujte si bitcoin pravidelne, za nejaké fixné sumy, napríklad každý týždeň alebo každý mesiac. A čo tým urobíš efektívne, že ty si spriemeruješ ten nákupný kurz. Aby si nečakala teraz veľkým balíkom, že kedy nakúpiť a kúpiš a potom cena klesne a povieš si kúrnik šopa, mala som počkať, hej. Tak aby, aby sa vyhla takémuto niečomu, odporúča sa robiť toto DCA a nastaviť si, dobre, každý mesiac si kúpim bitcoin za 100 eur a normálne si nastavíš notifikáciu do svojho kalendára na prvú sobotu v mesiaci, zoberieš stovku, ideš do bankomatu, strčíš ju, tam kúpiš si bitcoin alebo zavoláš kamošovi, dáš mu stovku a on ti pošle bitcoin. Mm-hmm. Takže to je tzv. DCA, dollar cost averaging.
0: Vidím tu Lambo. <laughs>
1: Lambo je sen mnohých bitcoinerov ale takých tých nepravých. Takých tých materialistických. Mm-hmm. Označuje sa tým, že ten sen tých ľudí, ktorí chcú na tom Bitcoin zarobiť, že, že kedy bude Lambo. To býva také, znova tiež také memečko, že when Lambo. Že kedy, kedy Lambo ľudia, že kedy ten Bitcoin pôjde to the moon, mm-hmm. aby sme mali to Lambo. A aj tak hovorí, že, že Bitcoin bude naozaj stať za to, keď jeden Bitcoin bude sa jednému Lamborghini. Hej. <laughs> si za to kúpiš jedno Lambo. Takže také smiešne označenie toho, také nejaké, že ultimátneho cieľa nejakého bitcoinera, že chcete za to Lambo, hej. Ale to také skôr skôr zo na samozrejme.
0: Dobre, a to Lambo si mám ako predstaviť, alebo či to je... Lambo je skratka nie... pre
1: Lamborghini, normálne akože tak auto. Tak to,
0: okay, to, No,
1: no, no, ty taká autičkarka.
0: No, ja veľká autičkarka. <laughs> keby si
1: Keby si napríklad, ty sa mnou niekedy prišla dušky, že, a povieš mi, dušky, kedy bude Lambo? Tak ja úplne chápem, že aha, OK, máš Bitcoin, chceš, pýtaš sa ma, kedy bude Moon, kedy bude ath <laughs> kdy máš predávať a kúpovať lambo.
0: Ja iba hodlerka budem. No, that's my girl. Máme tu ďalšiu skratku a to je defi a to bude skratka od definovať.
1: Presne tak. Nie. Nie,
0: samozrejme. Ale... Nie. <laughs> Mal si vidieť môj výraz, ja som sa fakt potešila, že že som na to prišla.
1: Že ste pri každej skratke opýtam, že čo ti to evokuje, nech ja sa pobavíme. To môže byť, z... byť. Poďme na to. V realite DeFi je skratka decentralized finance, čiže decentralizované financie.
0: Tak to je nuda. Mm, nuda
1: <laughs> presne tak. Naproti tomu máme, často ľudia označujú, že CEFI,
0: mm-hmm.
1: centralizované financie, a to je takéto naše tradičné, že chceš hypotéku, chceš úver, musíš ísť do banky, vyplniť papierovačky, banka ti musíš tam niečo ako zauverovať, respektíve dáš nejaký kolaterál, nejakú zábezpeku a tak. A celý ten proces je zdlhavý, byrokratický a nesúkromný. A naproti tomu máme tam teda tie DeFi, DEFI, projekty takzvané, kde vlastne ty si vieš decentralizovane urobiť nejakú takúto pôžičku, zabezpečíš tam nejakú kryptomenu ako tú zábezpeku, ten kolaterál, a voči nej si vlastne požičiaš nejakú inú kryptomenu s ktorou vieš obchodovať alebo čokoľvek. A keď to vrátiš tú požičku, tak ten pôvodný kolaterál sa ti uvoľní. A toto všetko funguje v podstate decentralizovane, bez toho, aby tam bol nejaký prostredník, ktorý musí tvoju požiadavku overiť, teba autentifikovať, verifikovať a tak ďalej. Hovorí sa, že aj Bitcoin samotný už je DeFi projekt, to sú tie decentralizované financie, ale v dnešnom svete je to skôr tak sprofanované, že Tie DeFi projekty to sú také tie, častokrát shitcoiny, altcoiny a rôzne takéto, kde ty uzamkneš nejaký kolaterál, zaňho dostávaš nejaké percentá, zarábaš tam. Častokrát sa tým projektom stane, že ten kód je dosť nešťastne napísaný a vyhekujú ich ukradnuté peniaze z tých DeFi projektov a ľudia prídu o stovky miliónov, niekedy to býva desiatky stovky miliónov. Teraz myslím, že pár týždňov dozadu projekt Cream bol vykradnutý, asi tri dní dozadu nejaká burza 130 miliónov z nej ukradli. Ale burza už nie označujem ako DeFi projekt.
0: Neviem či tomu správne rozumiem. Predstavme si, že ja mám Bitcoin jeden mm-hmm. a to chcem dať ako zábezpeku, aby som si mohla požičať. Mm-hmm. Kto mi to požičia? Tento mechanizmus nerozumiem.
1: Tak, ten mechanizmus. Sú rôzne protokoly, čo si predstav ako nejaký počítačový program, ktorý beží bez toho, aby niekto na ňo mal dosah, aby ho vedel vypnúť, zmeniť a podobne. A ten protokol hovorí o tom, ty tam akoby vložíš napríklad ten jeden Bitcoin, na druhej strane ti vypadne, povedzme 50 tisíc nejakých iných tokenov, ktoré ktoré sú povedzme jedna k jednej s dolárom. Čiže čo ty vlastne vieš urobiť, že predstav si, že máš len Bitcoin, ale potrebuješ financovať nejaké bežné úhrady. Ten Bitcoin tam uzamkneš, nechceš ho predávať, ty ho tam uzamkneš, vytiahneš si nejaký token, napríklad vlastne to, že DAI, to je kryptomená tzv. stablecoin, ktorá je jedna jednej viazaná s dolárom a tu môžeš potom napríklad predať do tých eur, dolárov, prípadne nimi platiť niekde tými tokenmi, ale ten jeden Bitcoin tam stále zostáva, ako tá zabezpeka. No a ty keď potom splatiš tú položičku o nejaký čas, lebo povedzme, chceš financovať nejaký projekt, nechceš minúť svoj bitcoin, ale urobiš takúto položičku, tak potom vlastne tie DAI tokeny naspäť vrátiš a bitcoin sa ti odomkne a funguje to. Tento DAI väčšinou funguje cez Ethereum, to znamená, že Bitcoin sa tam nedá úplne priamo vložiť, môžeš si ho najskôr vložiť na Ethereum, vytvoriť takzvaný Wrapped Bitcoin, akože obalený Bitcoin, ale to už ideme do toho DeFi sveta celkom hlboko. Áno. <laughs> ale čo tam vlastne funguje, alebo čo ten DeFi znamená, takzvané, že peer-to-peer pôžičky. Čiže aby si ľudia medzi sebou vedeli a boli schopní použičiavať bez bank a nejakých pôžičkových inštitúcií, a oni sami môžu z toho zarábať. To znamená, že ty si predstav, že máš dosť peňazí, ktoré ti len tak ležia, ty ich uzamkneš do takýchto rôznych projektov a tie peniaze sa ďalej použičiavajú a ty za to získavaš nejaké úroky. Ale sú rôzne, rôzna škála týchto DeFi projektov, niektoré sú viac centralizované a majú viac nejakých rizik tretej strany, niektoré sú viac decentralizované. Takže je to taká široká škála. Mm-hmm. Ten DeFi segment je dosť rozvíjajúci sa a je tam kopec, kopec projektov, ktoré stále vznikajú nové a
0: nové. Mm-hmm. Ďalšie skratka. vy si to spomenul už teraz, ale mm-hmm. to, ako je to napísané, PZP. PZPčko.
1: Ano, ty, si skupoval tak si máš teraz blízko k takýmto to skratkám. Z...
0: Vyznám sa. PZP-čka PZPčko, a áno.
1: Áno, čiže vyzerá tak PZP, znamená to P2P. Áno. A teda, že peer to peer, preklade Človek človeku. Tak naša krásna nie, politická, nie. profanovaná skratka.
0: A už sa nevrátime späť k skratkám a budeme tu Dankovský. My prehovárať. Maestro
1: Danko. No, peer to peer, teraz keď som bol v Prahe na Hekatone, v polis, tak tam mali tak krásny nápis, že peer to peer, ale nie, že po anglicky ale že p-i-r, pomlčka, to peer, t p r A najskôr to pozerám, že to čo, ja potom mi to až docvaklo, že aha, peer to peer. <laughs> <laughs> Takže peer to peer znamená, že nemáš nejakého prostredníka, ale že priamo Človek posiela peniaze človeku. Čiže to, ja keď ja keď ti dám hotovosť, nemusíme ísť cez banku, hej, to je taká peer-to-peer výmena. Alebo keď ja si od teba kúpim bitcoin, tam ti... Pokojne cash, môžeš. Môžem. Áno. Dobre. Ty, <laughs> z milionárka bitcoinov, áno. <laughs> Nemôžem ťa kupovať. Takže ja ti dám napríklad 100 eur, ty mi dáš za to bitcoin, toto je peer-to-peer výmena. Bez toho, aby sme museli ísť na nejakú burzu, jednoducho medzi sebou sme si tú výmenu urobili. My to voláme že etické veclovanie. Keď ti babka na Vianoce dá peňažky vnú, ako vnúčencom, vnúčča tam, tak to je tiež peer-to-peer.
0: Ty už prechádzaš do tej Dankov činy, že? Asi, hej, asi ma inšpiroval, majstro. <laughs>
1: <laughs> Takže peer-to-peer, je to jasné asi, hej. Oh, áno, Izzy. myslím si,
0: že toto sa aj v iných oblastiach sa podľa mňa s týmto stretávaš, nie?
1: Ale hej, A, aj akože áno. Minule tu bola na podcaste Majka, tak Majka tak vtipne hovorila, že ona tiež tak pozerala, keď mala 14 alebo 13 rokov som dozvila o Bitcoine, a tak pozrela, že je tam nejaké, že peer to peer, tak si to išla vygoogliť a pozrela, že, o, že však človek človeku. No si myslela, že však aj tá banka, že to je človek človeku, že ja dám človeku na pobočke peniažke, <laughs> on to posunie človeku do Trezoru. Človek z trezoru <laughs>
0: <laughs> <laughs> to je peer to peer to peer.
1: Tak ona si tak tipne myslela, že však aj to je peer to peer. a potom Koľ, som ďalej. to
0: myslela tak, že ja som sa ešte na základke stretla s tým, že existoval taký projekt, kde vlastne nejakú psychologickú pomoc alebo skôr podporu by som to nazvala. Nedávali dospeláci deťom, ale že sme boli viacerí takých z vyšších ročníkov vybraní. Mali sme nejaké školenie o komunikácii, o počúvaní. A vlastne za nami potom chodili tie mladšie deti, s ktorými sme sa iba tak rozprávali a vychádzalo to z toho predpokladu, že niekomu, kto je ti vekovo bližšie, sa skôr z dôveríš ako dospelá. Uh-huh. Takže preto som to tak ako keby sa mi to spojilo s tým.
1: Vieš, čo dobre hovoríš, to by, to by sa tiež takto dalo označiť, že vlastne taký badý systém sa to volá, že máš áno, nejakého áno. kamoša, s ktorým si niečo, takto, že pomáhate. Tak to by sa tiež dalo tak označiť, že peer to peer.
0: Máme tu niečo, čo podľa mňa asi už väčšina poznánie, a to je, že fomo.
1: Oh, bon, bon. Pre tak.
0: Mávaš FOMO? Už nie. Už, už časný, to nie
1: ale zažíval som to. Akože boli je to, to
0: hrozné. Je to
1: hrozné. je, Fact, to, je, hrozné. To, je
0: to strašné.
1: No. A mávaš e, akože v Bitcoine FOMO alebo inde? V, iných čo, v, v Bitcoine
0: ani tak nie, ale akože asi na každú inú oblasť. Hej. Niektoré tak daj nejakú. Som... Víš čo, no, hrozne dobre je, že ja už som knižku vydala, takže mám tak pokoj na 10 rokov, <laughs> ale viem si predstaviť, že nevydadí ju a mať toľko rokov, čo mám, čo nie je mm-hmm. veľa. A tak by som sa hrozne ako keby bála, že mi to uniká, že mala by som niečo
1: urobiť mm-hmm, a potom
0: niečo so svojím životom ešte, čo mám FOMO? Mám FOMO, že nestihnem byť nomádkou, že vlastne že som ešte... deti Áno. a... Nie, skôr také, že som na voľnej nohe, ale makám v kuse, že, uh-huh. že žiadne také, že nabalí si tam srkaš latečko, bezkofeínové, neviem, <laughs> bez mandľové, <laksozové>, hej.
1: <laughs> kúrkumové.
0: <laughs> kúrkumové, ty kokos to musí byť hnosná. <laughs> <Fuj. laughs>
1: dobre, to my to so s dítkou robíme. Keď to pekne osladíš,
0: kúrkuma
1: late je super, keď to náš medík,
0: to fakt dobre. Fakt nie, <laughs> nie. <laughs> Obe, nie, kurkuma má, má byť v Indii A nie v tomto No, že z toho mávam také FOMO A potom mám FOMO, že nestihnem Vypočuť si všetky podcasty Všetky jebečka. Áno, veď aj to mám proste poukladané Áno. Takže takéto, akože musím povedať Že patrím k tým ľuďom, ktorí Ktorí bojujú s tým, aby nemali FOMO Aby boli takí, takí OK
1: Neviem, či mi inak povedali, čo to znamená
0: Aha, nie, nepovedali Aha.
1: Takže pre tých, čo neviete, tak rozobrali, ale FOMO je teda Fear of Missing Out, to znamená, že strach z toho, že zmeškám niečo, zmeškám vlák, zmeškám...
0: No toho že... sa napríklad nebojím, hej? A, na, áno,
1: <laughs> <laughs> nech zmeškáš, tá je jeden. No a pri tom Bitcoin to také časté práve, keď začne cena rásť, a mnoho nováčikov až vtedy začne naskakovať, lebo už si povedia, že ty akož však už ten vlak odštartoval, už to rastie a nestihnem teraz kúpiť. To, keď som ti povedal, že nemávam vám FOMO, tak to som skôr myslel na Bitcoin. Ale, Aha, okay. ale vo svojom živote mávam a to vieš, kedy. Ja, ja to nazývam také informačné FOMO. Strašne veľa kníh a článkov a podcastov, čo by som chcel do seba nasadiť. Normálne je tak také injekcie, si to, pichnú a zrazu máš to know-how. To úplne už sa teším na Neuralink od Elona Maska, keď to bude. <laughs> že kedy už si budem môcť inštalovať rôzne knihy do hlavy. No ale z tohto mám FOMO, lebo to sa vieš, že nestihneš vo svojom nemáš, živote, šancu. nemáš šancu. A z toho mi niekedy tak, tak, ma tak zavali, také smutno mi príde, ale potom si tak poviem, že fúha, však musím sa zmieriť s tým, že to nestihnem, nedám a, a ten život bude aj tak fajn. Takéto FOMO mávam.
0: A potom je tam ešte taká tá paralýza z analýzy, že ktorú knihu si prečítať, uh-huh, že, uh-huh. že vieš, keď je to, že bude to napríklad v svojom prípade o jachtingu, <laughs> alebo o bitcoine, tak to si viem predstaviť, že to iba akože a. A nevieš čo ďalej. Ej, takže... Ej. Ale poďme späť k FOMO pri Bitcoine. Tuto by si čo poradil ľuďom, ktorí na sebe pociťujú tieto príznaky?
1: No ak pociťujú takéto príznaky, tak to znamená, že môže sa stať, že dajú do toho Bitcoinu viac peňazí, než by si mohli dovoliť. Potom je taká otázka že na mieste, že tak ak už im príde cena príliš vysoko, že už, už nechcú naskočiť, tak prečo neinvestovali skôr, keď chceli? Hej, zraz, tam mali znova nejaký možno strach. Čiže ak na sebe človek zaznamená takéto FOMO, tak podľa mňa je to indikácia, že mal by ešte viac si o tom naštudovať. Mm-hmm, čím viac študuješ, tak tým menšie FOMO máš.
0: No a tu sa dostávame k tomu, že to sa asi veľa ľuďom nebude chcieť.
1: No, má ľudí sa chce. Má ľudí na to má čas vôbec, kapacitu, Hej. ako ja úplne chápem, že ak prídeš o 6.8. večer z roboty, tak si rada, že si sadneš, lahneš, ešte možno deti po tebe skáču. Tak to môže byť dosť také vyčerpávajúce a už sa niekomu nechce teraz, že idem si počúvať a pozerať o Bitcoine. Mm-hmm. Ak sa cestuješ autom, tak počúvať podcast, je podľaľne super. Verím, že aj tento podcast počúvate pri šoferovaní a dávate si pozor na ceste. <laughs> 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 Takže dneska budem napríklad šoferovať 4 hodiny, tak niečo si vypočujem počas toho.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.